0: Muy queridos hermanos, el saludo y la bendición para todos ustedes. Expreso mi gratitud por su generosa disposición para atender estos minutos de reflexión, de oración, para ponernos en las manos del Señor y suplicarle que nos ayude y nos bendiga, sobre todo, a los padres de familia y digo a los padres de familia porque este programa estará dedicado de modo particular, de modo especial a los padres de familia, dado que en estos días se celebra en una buena parte del territorio nacional el Día del Padre. Eh, comprendo y entiendo que en muchos aspectos se fundamenta en lo económico, pero más que lo económico, debo también reconocer que para muchos de nosotros hay mucho más que un sentimiento económico, que la cultura no alcanza a ahogar lo que se siente con respecto a la figura paterna en el corazón de algunos de nosotros. En este sentido, permítanme decirles, mencionarles que... En primer lugar, nosotros hablamos de Dios Padre y que nos referimos a Dios como Padre. Pero ese referente de Dios Padre debe estar centrado en la figura paterna que nosotros podamos tener y conocer en la vida de familia. Y aquí, entonces voy a tomar como primer elemento precisamente la figura paterna y en relación a la figura de Dios Padre, no del papá, sino de Dios Padre. Y de Dios Padre que debiera ser el modelo de la paternidad de todo hombre que está en medio de nosotros. Atención a esto. Miren, queridos oyentes, Dios se nos ha revelado como un padre. La figura de esa paternidad divina, de esa figura patriarcal, de padre que se nos ha revelado desde antiguo, es la figura de un papá providente, de un papá creador, de un papá constante, de un papá al frente de la familia, de un papá que está con los hijos, de un papá que cuida, que acompaña, que hace historia, que camina. Ese padre se revela así en la antigüedad, desde el comienzo de la historia de la salvación. El pueblo de Israel cuando escribe de Dios los experimenta, lo siente como un padre, como un hijo ve a un padre, y como los hijos ven a un padre, lo ven como un padre grande, muy grande, demasiado grande, un gigante. Así aparece también en la Sagrada Escritura la figura de Dios, el otro, el gran otro, el demasiado grande, el que el niño no entiende, pero al que trata de seguir. Más aún, es tan grande ese papá que coge al niño y lo carga, lo lleva. Así aparece entonces también Dios en la antigüedad, un gran papá, un gran padre que coge al niño, que lo carga, que lo toma, que lo lleva. Ese es Dios nuestro Padre. La bella figura con la que aparece Dios reflexionado en el Antiguo Testamento es la de un papá, pero de un papá extraordinario, de un papá demasiado bueno, de un papá demasiado generoso, de un papá, de un padre, los hombres estarían llamados entonces también a plasmar esa misma figura. Y aquí aparece entonces, el segundo, en el segundo término, los padres de familia. Y me voy a detener un poco en este campo. Los hombres, los padres de familia, deben continuar en sus hogares y con sus hijos el reflejo de Dios. Por eso entonces la figura patriarcal va a ser tan importante, tan significativa, tan valorada. De la figura patriarcal va a depender el que los seres humanos sean humanos, sean buenos hijos, crezcan en dignidad, en humanidad. Si el papá era un hombre trabajador, el hijo lo imitaba. Si el papá trabajaba el ganado, el hijo también lo trabajaba. Si el papá trabajaba el hierro, el hijo lo imitaba. El papá era el maestro de los hijos. El papá era el modelo de vida, el que enseñaba y transmitía su ciencia, sus conocimientos a los hijos. El papá era el maestro, el papá era el guía. Y en lo que corresponde a la fe... El papá era entonces el encargado de plasmar en los hijos la misma figura de Dios. Y si Dios era un padre, y un padre generoso, un padre demasiado bueno, un padre que había amado a los hijos, un padre que cuidaba de ellos, un padre protector, que no tendría que ser entonces un papá con los hijos. Esa misma figura, esa misma figura de la que estoy hablando, de la que debe ser un papá, Tenía que plasmarse de hijos a hijos, de hijos a nietos, y así sucesivamente. Por eso se podía conservar un árbol genealógico. Por eso el papá era el que daba el sentido, la fuerza, la característica y la connotación a un determinado grupo humano. Así eran entonces todos los de la misma familia, dedicados a... El oficio al que había estado dedicado el papá era el mismo oficio dedicado a los hijos y a su vez los nietos continuaban esa misma tarea. Eso los identificaba como núcleo familiar a partir del patronazgo, a partir del ejercicio de la paternidad, a partir del ejercicio del padre. Debemos decir además que en esa cultura y en ese ambiente el hombre tiene una connotación eh, predominante en esa cultura la mujer no aparece demasiado marcando el orden social no es un problema de machismo no es un problema tampoco de ausencia femenina es un problema eh, no problema, es una manera de vida es el sistema cultural dominante por eso se establece sobre la figura paterna este ambiente genealógico, laboral, cultural. El papá es el hombre para transmitir a los hijos las enseñanzas de la fe. Es bello contemplar en la Sagrada Escritura cómo es el hombre el que está llamado a instruir a los hijos, a instruirlos en la fe, en mantener una fe firme. Es el hombre, es el papá, el que no solamente le da la vida a los hijos, les enseña a trabajar, les enseña un oficio, les enseña un arte, les enseña a ser maestros, sino que además les abre también la trascendencia. Enseñarás a tus hijos esto, que Dios es Dios, que es el único Dios, que no hay más Dios, que a ese único Dios hay que serle fiel, que a ese único Dios hay que cumplirle y le enseñarás esto a tus hijos a la mañana y a la tarde y se lo repetirás varias veces al día, que le quede claro al hijo que hay Dios. Eso lo debe hacer el papá, es tarea del papá, es misión del papá. No solamente enseñarle a trabajar, a ir detrás del ganado o a ir detrás de los bueyes arando las tierras, es tarea del papá abrirle el horizonte. Es tarea del papá abrirle la trascendencia a los hijos. Saber que hay vida y que hay una vida de eternidad, que hay una vida divina, que hay una vida de gracia, que hay una vida de Dios en nosotros. Eso lo debe enseñar al papá. Pues bien, así las cosas. Entonces pasamos a un tercer elemento. Y el tercer elemento es que la cultura se ha venido a menos en la figura paterna. Y esa figura paterna se ha venido desvaneciendo con el tiempo. Y lo que era tan importante, tan trascendente, ha pasado a un segundo plano. Que papá ya no cuenta, que papá ya no aparece, que no hay papá. Esa es la cultura líquida en la que nos estamos moviendo. Una ausencia de padre, no una presencia, sino una ausencia de padre. No hay papá. Y son muchos los seres humanos, y son muchas las familias, y son muchos los hogares que experimentan que no hay papá. No hay papá en medio de nosotros. No hay papá viviendo con nosotros. No hay un papá que está al frente de la familia. No hay un papá formando a la familia. No hay un papá dando orientaciones a la familia. No hay un papá enseñándole a los hijos a ser personas. Y mucho menos no hay un papá que le esté abriendo a los hijos la trascendencia, mostrándoles que solo Dios es Dios, enseñándoles que adorarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. No tenemos un papá que esté al frente de la formación religiosa de los hijos. En términos generales, hay una gran ausencia de papá en nuestros tiempos. ¿Cómo hablar en esa ausencia de papá en un vacío tan grande de varón en la casa?, ¿Cómo será posible hablarle entonces a los hijos de un papá? ¿Cómo será posible hablarle a los hijos de Dios como padre? ¿Cómo será posible hablarle a los hijos y a las hijas que Dios es un padre bueno, clemente, misericordioso y que nos ama si los hijos no conocen el amor de un padre, si no tienen papá? Es más, si a la persona que más odia o a la persona con la que más rencor tiene o con mayor sentimiento, que mayor herida le ha dejado en su vida, es su papá. Resulta difícil en el mundo de hoy, entonces, aceptar la figura paterna cuando hay tantas heridas, tanto daño de la figura paterna a los hijos, a las hijas, en el hogar. Ahí, entonces, somos invitados, y esta fiesta del Padre que se celebra por estos días, a reflexionar y qué bueno usted que me está escuchando si es padre de familia, se pregunte y se cuestione para que si ya se han cometido errores se superen, si nos hemos equivocado tengamos la capacidad de pedir perdón y corregir, si no hemos hecho las cosas como corresponde, entonces volvamos a encarrilarnos y si las cosas no han estado bien, todo tiene reparación y volvamos otra vez a ponernos en marcha, que podemos ser distintos porque el ser humano puede cambiar y porque la conversión sí es posible. Y si nos hemos equivocado y distanciado de los hijos y no hemos sido los mejores padres, podemos corregir y volver a comenzar para com empezar a ser unos padres ejemplares, aproximarnos a los hijos brindarles la deuda que tenemos y saldarla, darles afecto, cariño. Y sobre todo, si no hemos sido los padres de familia, los responsables, los ideales de transmitirle el principio de la fe a los hijos, de enseñarles que Dios es un padre bueno y que es fiel, y no lo han podido experimentar incluso por nuestra propia manera de vida, por nuestras grandes deficiencias, sería una ocasión oportuna y propicia mostrarle que realmente Dios es bondadoso, que lo ha hecho conmigo, que me ha perdonado, que me ha corregido, que me ha enderezado y que en esa misma tónica también yo empiezo a ofrecer lo que no ofrecí, a dar lo que no había dado, porque se llama eso conversión, el Señor me ha vuelto a la vida, el Señor me ha llamado a la vida, el Señor me ha convertido, y entonces la vida pasa a ser distinta, diferente, y es posible hacerlo. Mis Hermanas y mis hermanos muy queridos en el Señor, al celebrar el Día del Padre, no menos tenemos que reconocer que también hay padres muy buenos ejemplares, los verdaderos auténticos testimonios de vida, ejemplares en todo. Pues bien, así las cosas, con esos padres de familia ejemplares, nos congratulamos, los felicitamos y los animamos. Que sean muy buenos papás, muy buenos abuelos. Esa ha sido una constante también a lo largo de la historia y nos muestran en esa misma constante cómo es Dios, quién es Dios, cómo se manifiesta y se revela Dios. ¿Cómo no felicitar a sus padres de familia? Exaltarlos y exultarlos, bendecirlos. Merecen todo lo mejor de nosotros los hijos. Doy gracias a Dios por estos padres de familia. Entre ellos mi papá. Qué hombres, qué señores, qué honestidad, qué rectitud, qué manera de entregarse, de donarse, de sacrificarse por los hijos. Nos transmitieron la fe cuidaron de nosotros en medio de sus limitaciones de su pobreza siempre estuvieron ahí Qué valores tan grandes nos han transmitido nuestros padres, nuestros abuelos la felicitación a los viejos la felicitación a los varones la felicitación a los papás y pedirle a Dios que derrame sobre ellos Abundantes bendiciones, que los proteja, los acompañe y los ilumine siempre.
1: Amén. Esos tus cabellos blancos, bonitos ese hablar cansado, profundo que me lee todo, lo he escrito y me enseña tanto, del mundo esos pasos lentos, de ahora caminando siempre. Conmigo Ya corrieron tanto en la vida mi querido, mi viejo, mi amigo Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas Por el tiempo recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas Al viento tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio y abrigo calando dentro de mi alma mi querido
2: viejo mi amigo oyentes de Radio María, les habla Diana Astri Martínez Vivas y Francia Yanira Castaño en este programa Hablemos con Monseñor como cada semana le damos gracias a Dios por el don maravilloso de la vida que nos permite estar aquí en este programa de poder reunirnos, de poder ...transmitirles ese mensaje que tenemos nosotras... ...y que hemos preparado para cada uno de ustedes... ...darle gracias a Dios por la gente que trabaja en producción... ...por las personas que están en Radio María... ...que nos ayudan a que esta emisora siga transmitiendo... ...a todos los lugares y que el Manto de María... ...se extienda en todos los espacios... ...no solamente en nuestro país... ...sino que también se transmita a nivel mundial... ...darle gracias a Dios por cada uno de ustedes... ...por su vida, por su salud para que el Señor les siga proveyendo y les siga dando la salud, los siga bendiciendo constantemente como hasta el día de hoy lo ha hecho. Saludamos muy especialmente a todas las personas que se encuentran en casita, que se encuentran en las clínicas, en los hospitales, aquellas personas que se encuentran privadas de la libertad, aquellas personas que están laborando en este momento, e incluso aquellas que están llegando ya de su jornada a laborar, a descansar. Saludamos también a todas y cada una de las personas que se dedican a ese voz a voz, a transmitir, escuchaste este programa, escucha Radio María, que se dedican como esas hormiguitas a trabajar para que se pueda escuchar la Radio María en todos los espacios, en todos los lugares, aquellas personas que incluso les dificulta conseguir un radio, pero que ellas se hacen la manera de poderles llevar a todo lugar a la persona un radio de la manera que pueda escuchar Radio María, eso es evangelizar, eso es esa misión que el Señor nos ha encomendado a nosotros y que Mamita María ha confiado para poder extender ese manto a todos y cada uno de ustedes de verdad mil gracias y les enviamos un saludo fraterno y desde aquí seguiremos orando por cada uno de ustedes. Como siempre, darle gracias a Monseñor Julio, que nos permite este espacio de la catequesis para poder ampliar esos temas que él nos ha propuesto, como en el día de hoy, que nos propone el exaltar la labor del Padre de familia, así como el fin de semana que acabamos de pasar, que celebramos el Día del Padre, exaltarlo, porque decimos que el Día de la Madre no es solo uno, sino que es todo el año, igual el Día del Padre también no es solo un día, sino que es todo el año. Y quisiéramos exaltar esa labor del Padre, como bien lo decíamos señor Julio desde todos los espacios que tenemos nosotros al padre que es ausente, al padre que es presente diferentes formas de vida eh, y de experiencia de un padre y sobre todo de ese padre celestial que nos ama tanto pero antes de entrar en materia de nuestra catequesis del día de hoy vamos a saludar a mi compañera Francia Yanira que se encuentra allá en la comunidad valenciana y que pues para ella es difícil celebrar un día del padre ella por allá tan lejos y su papito aquí en la ciudad de Cali pero pues el señor sabe que une corazón y que el amor siempre está ahí latente donde quiera que nos encuentre.
3: Hola Diana, qué alegría saludarte, saludar también a nuestros oyentes, a todo el equipo de Radio María que siempre pues permite esta conexión y que podamos llevar a cabo nuestra evangelización a través de, de la radio, a través de la internet. Pues siempre es una alegría poder tener este rato de acompañamiento, de crecimiento este ratico para profundizar nuestros temas y bueno siempre para saludar también a nuestros oyentes no para estar con ellos para compartir es un ratico en el que nos sentimos iglesia realmente porque nos sentimos unidos a pesar de la distancia como tú lo dices diana pues ha pasado el día del padre y todos no tenemos a nuestro papá ahí al lado algunos ya no lo tienen otros nunca lo han tenido pero siempre hay un referente de lo que es la paternidad, ¿no? de la figura paterna. Y pues sí, a los que estamos por acá y tenemos a nuestros padres lejos, pues eh, siempre eh, es un día también que nos inunda un poquito la, la nostalgia ¿no? y ese deseo de estar ahí con ellos. Pero sabemos que en el amor y en la fe, pues estamos unidos. Estamos con ellos, estamos de corazón deseándoles lo mejor, agradeciéndoles por todo lo que han hecho por cada uno de nosotros. Y asimismo, pues, esa relación que hemos establecido con nuestros padres, pues nos permite también tener una, como un referente también para relacionarnos con Dios como un padre, ¿no? como ese padre amoroso, como ese padre que nos provee, que nos protege, ese padre que nos inunda de ternura, de amor, ese Padre que, que nos ha que nos lo ha enseñado Jesús a través de, de toda su vida siempre nos habló de Dios como el Padre y pues qué bueno que hoy podamos dedicar nuestro espacio a hablar tanto de la figura paterna como de ese Dios que es nuestro Padre Celestial.
2: Aprender a reconocer el amor de Dios es, es lo que nos compete a nosotros y nos lo enseñó Jesús. Entonces vamos a hablar un poquitico acerca de esa fraternidad, de ese amor de Dios como Padre que nos ama a cada uno de nosotros y que se dedica a cuidarnos. no Pero eh, qué bueno que podamos conocer el origen del Día del Padre. Esta fecha fue impulsada por Sonora Smart Dodd en 1910 para rendirle homenaje a los padres por sus diferentes labores. Ella se inspiró en su padre Henry Jackson Smart, quien se encargó de criarla a ella y a sus cinco hermanos, que lo hizo luego de que su madre falleciera. Era un granjero que sirvió como sargento en la Guerra Civil al principio su propuesta fue rechazada, como recuerdan también sucedió con el Día de la Madre, pero luego adquirió fuerza entre las personas que apoyaron esa iniciativa. La precursora de esta festividad propuso que la celebración fuera el 5 de junio en honor al cumpleaños de su papá, pero la alianza ministerial de spock de Washington eligió el tercer domingo de este mes, es decir, del mes de junio, para celebrar el Día del Padre, que se inició a festejar el 19 de junio de 1910. Ya en 1966, el presidente Lyndon Johnson firmó una proclamación que declarará el tercer domingo del mes de junio como fecha para celebrar en todo el país, en, desde 1972, el Día del Padre. Y ya el presidente Nixon estableció una observancia Nacional Permanente del Día del Padre que se celebrará el tercer domingo de junio de cada año Esa festividad fue adoptada por otros países Aunque algunos no celebran ese Día del Padre en la misma fecha Como por ejemplo Rusia lo celebra el 23 de febrero Y recordemos que en muchos países el día 19 de marzo que es el Día de San José También lo celebran como Día del Padre Como en Andorra, Bolivia, Honduras, Italia, Portugal y España y en la mayoría de, de los países sí se celebra el tercer domingo de cada mes, como en Colombia. Entonces, nosotros tuvimos esa celebración este fin de semana que acabamos de pasar, pero es una celebración que tiende, como el Día de la Madre, a volverse muy pagana en cuanto a la parte comercial. Nosotros, en la catequesis de hoy, lo que queremos es resaltar esa labor tan hermosa del padre de familia. En el caso mío... El desdibujar la figura de padre es muy complicado, lo digo porque mi papá se fue cuando nosotros teníamos, yo tenía cuatro años y nosotros éramos siete hermanos, yo era la penúltima. Y se quedó mi mamá con siete hijos, entonces ella quedó absolutamente sola con sus siete hijos y para adelante. Entonces decirme de pronto a mí que Dios envió un padre amoroso y que envía a todos un papá amoroso, pues es como complicado cuando la figura del verdadero amor de padre la tiene uno desdibujado desde pequeño. Entonces cuando uno va creciendo lo que hace es empezar a conocer la presencia de Jesús y Jesús se encarga de mostrar que no es humanamente lo que Dios ha querido, sino que divinamente Él nos envía un Padre para nosotros y que humanamente ese Padre toma decisiones equivocadas, como en el caso de mi padre, que tomó decisiones equivocadas y pues que al tomar esas decisiones equivocadas terminó haciendo cosas que no debía hacer y pues terminamos nosotros en un divorcio y, y mi papá completamente ausente, ausente es que no lo conocí sino ya después de muchísimos años ya casada con hijos y que él estaba delicado de salud, pero aprendí en el camino con muchas personas, como Monseñor Julio, como muchas personas que nos enseñaron a que el Padre que nos ama tanto, que es ese Padre Dios, es un Padre de bondad que siempre quiere lo mejor para nosotros. Y como en el caso mío hay muchas personas que tienen la figura paterna muy desdibujada, y nosotros, yo se los digo con experiencia propia, que acercarse a Dios, Padre, como ese Padre de amor, ese Padre de bondad, es lo que nos ayuda a sanar el corazón de aquel padre que tomó decisiones equivocadas y partió un día. Entonces, aprender a amar a un Dios, que lo único que quiere es lo bueno y lo mejor para nosotros, es lo que nos compete desde la palabra, desde lo que Jesús a nosotros nos ha enseñado, y desde las personas que están en la iglesia, que saben y que conocen la presencia de un padre de bondad, de un padre lleno de amor. Entonces, esa parte de poder sanar esa figura paterna es necesaria, es importante para poder e iniciar esa labor de perdón. Aprendí que el Padre que me da absolutamente es mi Padre Dios, y aprendí a orar por mi Padre que ya falleció, y que pude ir, despedirlo y todo, y dejarle todo a, en manos del Señor, pero porque es un hombre que en su momento se equivocó, pero que son esas debilidades humanas que tenemos, y que nosotros tenemos que aprender a manejarlas, aprender a perdonarlas, para poder reconocer la presencia real de un Padre que nos ama como el Padre Dios.
3: Sí, Diana, sin duda, pues el, el rol que cumple un padre para sus hijos, para la familia, porque no podemos concebir cómo concebir el rol del papá sin pensar en la familia, ¿no? Entonces, digamos que ese rol o esa función la cumple mucho mejor cuando la relación que establece con todos los miembros de la familia está basada en el amor. Cuando es de esta manera, pues obviamente que va a cumplir mejor esa función, se va a desempeñar mejor como, como papá, eh, aunque no es una tarea fácil, ¿no? La de ser padre, la de ser madre, pero sí sabemos que en las familias donde, donde los cimientos se basan en el amor y en el modelo de iglesia, de, de ser esa iglesia doméstica de la que nos habla eh, siempre, de la que nos hablan en, en la iglesia, pues va a hacer que, que ese rol o esa misión se pueda cumplir mucho mejor. El amor entre, entre el esposo y la esposa y el amor hacia sus hijos, pues vienen a ser para el hombre el camino más, digamos, más normal o más natural para comprender cómo debe actuar y cómo debe ser su paternidad, cómo debe llevar a cabo su paternidad. En uno de, de los escritos de San Juan Pablo II, la encíclica Familiaris Consortio, él identifica algunas como de las características que, digamos, como las más importantes que debe tener la paternidad, y ahí nos habla del respeto por esa igualdad que debe existir entre en la dignidad de la mujer y la dignidad del hombre. Nos habla también del interés y de la participación en los asuntos de la familia, eh, es decir, un hombre que se preocupa por los detalles que se van dando dentro del hogar, dentro de la familia, con los hijos, con la esposa, sí, que no ha delegado todos esos detalles solamente a la mujer, sino que eh, él, además de, de aportar un sustento económico, también se interesa, por los asuntos y las situaciones que cada miembro de la familia está pasando. ¿no? Entonces, eh, son algunas características de las que nos habla San Juan Pablo II en esta encíclica, Familiaris Consortio. Nos habla de ese interés y de esa participación en los asuntos de cada miembro de la familia. Nos habla también de un compromiso educativo, un compromiso de, de saber que hay unos seres unas personas allí que depende de su formación su educación ese desarrollo como personas como seres humanos ese crecimiento como, como personas depende mucho de cuánto el papá y la mamá puedan educar y formar mejores personas no dentro del hogar darles el ejemplo darles la educación tanto académica como esa educación que adquirimos dentro de nuestras casas, ¿no? Como son los valores, los principios, el buen trato, el buen desarrollo de la personalidad. Y también nos hablaba dentro de las características esenciales que debe cumplir la paternidad en un hogar, en una familia, está la estabilidad de la familia, procurar esa, esa estabilidad en ese grupo con el que estoy llamado a hacer comunión, ¿no? La paternidad responsable, nos decía San Juan Pablo II, también exige además dar testimonio de vida que haga visible a los hijos la experiencia del amor de Dios y de la iglesia, es decir, un papá que en su trato, que en su día a día, en su cotidianidad, refleja a Dios, refleja a la iglesia, refleja el amor, refleja esa fraternidad, esa comprensión, ese procurar el bienestar de cada uno de los miembros de la familia, de, del hogar, de la familia. Es decir, que la paternidad se ejerce mucho mejor cuando hay una comprensión de que es como un engranaje, ¿no? que es tan importante el rol del padre como el rol de la madre, como el de los hijos, y que es un grupo de personas que deben caminar juntas, pero que los padres, por ser, digamos, las cabezas en ese momento, por ser las, los que tienen más conciencia sobre la realidad, sobre la vida, más experiencia, pues están llamados a guiar a los otros, a iluminar como la ruta por donde deben de venir los hijos, ¿no? atrás de uno, y procurar que esos hijos puedan tener como ese desenvolvimiento de su vida, ese desarrollo personal en todos los ámbitos, tanto en el social como en el familiar, como en lo cultural, que los hijos puedan tener como las herramientas para poder caminar por cada uno de, de estas
1: áreas de la vida. Tu pasado vive, presente en las experiencias Sentidas en tu corazón Consciente de las cosas bellas de la vida Tu sonrisa franca me anima a tu consejo sabio Me guía, abre el corazón Y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo
2: El libro del Deuteronomio, capítulo 6, del 4 al 9, es un mandato que se le da al pueblo de Israel y se le dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, grámate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas tanto en tu casa como en el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa es un mandato que hasta el día de hoy nosotros asumimos como padres de familia bien sea como en el caso de mamá que le tocó ser mamá y papá o en el caso de Francia por ejemplo que está por allá siendo de mamá y papá también que es siempre inculcarle a nuestros hijos la presencia de ese Dios como padre Sí, si ese Padre que el Señor nos ha dado aquí en la tierra no es un Padre que esté presente, pues tenemos que asumir nosotros como madres de familia el que les enseñemos el Padre que de verdad tenemos todos, que es el Padre Dios, que es un Padre bondadoso, un Padre que siempre perdona, un Padre que nos ama, un Padre que está constantemente pendiente de cada uno de nosotros, equivocados o no equivocados, pero ahí está Él siempre fiel a cada uno de nosotros. Aprender a nosotros a entender esa figura paterna a veces no es fácil, pero debemos asumirla, debemos entenderla y debemos ayudarle a aquellas personas que no tienen esa figura paterna bien definida desde la presencia de Dios como Padre. Como decía Francia al inicio, como un Padre proveedor, un Padre que da, que entrega, que dona, que se encarga de darle a cada uno lo que necesita el problema es que humanamente nosotros siempre queremos más cosas pero dios siempre nos da lo que nosotros necesitamos como buen padre proveedor tenemos dentro de la escritura muchísimos textos bíblicos que nos hablan de ese padre amoroso está por ejemplo la oveja perdida está también el hijo pródigo eh, está también y que es un, un texto de recogimiento de perdón de, de entrega de donación un texto maravilloso que eh, se le llama como el texto del padre el hijo pródigo pero en realidad es, es la parábola del Padre misericordioso. Entonces hay muchos textos que nos pueden ayudar a nosotros a encontrar el verdadero amor de Dios y cómo podemos nosotros asumirlo desde una postura mucho más eh, sana, mental y desde el amor para que podamos entenderlo. Hoy en día tenemos que asumir que el rol de papá es muy fuerte y que de pronto a los ojos de la humanidad ha decaído un poco por eh, la razón de que la mamá eh, ahora también salió a trabajar. Recordemos que antes, como el señor Julio nos decía al inicio, antes el padre era el que se levantaba temprano, hacía las cosas, se dedica a ir al campo, a las labores, a proveer absolutamente todo en la casa. Hoy en día se han invertido mucho las cosas y ahora incluso son las mujeres las que tienen los buenos trabajos, los buenos empleos y el papá en muchas ocasiones está en la casa haciendo el rol o desempeñando el rol que antes hacía la mamá. Eso no lo hace menos hombre pero sí hace que podamos manejar el hecho de tener un equipo, una familia que pueda soportar como esos desniveles sociales que para nosotros no son normales, ¿no? Porque a ejemplo la familia de Nazaret, el que salía a buscar cómo sustentar la familia era José, era San José. Entonces nosotros pues tenemos eh, inculcado en nuestra mente y tenemos escrito en ella que el que sale, el que provee es el padre. Entonces, eh, ahora hay muchas cosas que son diferentes, pero tenemos que aprender a darle su lugar al papá en la casa, así el papá no sea el que tenga o el que, el que devenga un mejor sueldo o el que esté en la casa ayudando en los quehaceres de la casa porque la mamá consiguió un trabajo y él no, es aprender a respetar esa labor del papá que el papá sea esa figura de la que nos habla la palabra de respeto, que tenemos que nosotros aprender a darle su lugar, aprender a respetarlo, porque es el papá, es el hombre de la casa, es la figura paterna, que el padre de familia se permita equivocarse en los momentos en los que tenga que equivocarse, pero que también aprenda a que hay que decir, me equivoqué, disculpen, perdón, pero saber que como padre podemos también tener esas debilidades que nos hacen cometer errores, pero que está es la palabra mágica, como le decimos nosotros a nuestros nietos, ¿cuál es la palabra mágica? Entonces, perdón, ¿sí? Perdón, me equivoqué, perdón, no debía haberlo hecho, perdón, grité más, perdón no era la forma de castigarte, perdón, es una palabra que nos va a ayudar en la familia a poder nosotros desarmar el corazón. A veces tenemos muy armado el corazón por las cosas que suceden, y esto nos va a ayudar a, a desarmarlo. Muchas de las características que tiene un buen padre nos las enseñó San José, que son las que nosotros tenemos y que recordamos mucho, y es, por ejemplo, también la prudencia, el silencio, el aprender a escuchar, y sobre todo que ojalá en nuestros hogares aprendamos a tener un padre orante, un padre que ore al Señor por su familia, por sus hijos, por su esposa, que ore por la unidad de la familia. Es importante que el padre también conozca a Dios, que ese Dios sea el centro de su vida para que de esa manera tenga un hogar a ejemplo del hogar de Nazaret.
3: Claro, qué bueno es cuando un hijo puede encontrar en la figura paterna un poco de esa relación que también se establece con Dios, ¿no? Sabiendo siempre que a Dios no lo podemos tocar, no lo podemos ver, a veces no... No entendemos su forma de comunicarse con nosotros, de respondernos, de hablarnos. A veces no entendemos muchas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero tenemos a un papá aquí en la Tierra que sí podemos tocar, que sí podemos mirar, que sí podemos escucharlo, a que sí le podemos comprender un poco mejor. Y qué bueno que nosotros podamos hacer esa semejanza, ¿no? Recordemos que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y esa relación que nosotros establecemos con nuestros padres, pues puede ser una semejanza de una relación que podemos establecer con Dios, así como aprendemos a conocer el estilo de nuestros padres aprendemos a conocer también el estilo de dios ser padre con cada uno de nosotros en el antiguo testamento casi no escuchábamos como esa referencia de dios como un padre como un padre personal como mi padre pero sí podíamos ver en el en el éxodo como a dios como el padre del pueblo de israel no pero como en unos términos muy comunitarios más ya en el Nuevo Testamento, ya el Señor nos viene a hablar de Dios como ese Padre de una manera más personal. ¿no? Y el mismo Señor eh, Jesús lo llamaba Abad, que es una forma muy cariñosa, muy tierna de referirse al Papá. Entonces es como, como mirar que Dios cumple en nosotros su paternidad, y descubrirla y ir como entendiéndola o comprendiéndola eh, a medida que comprendemos también a nuestros padres, a medida de que somos padres, también entender que estamos cumpliendo un poco ese rol de transmitirle a nuestros hijos eh, una referencia sobre Dios. En la medida en que lo entendemos a nuestros hijos, comprendemos a nuestros hijos, en la medida en que sabemos cumplir como esa, esa parte del ser papá o de, o de ser mamá, o de ser padre y madre, como muchas personas les ha tocado, tanto hombres como mujeres, es como eso, ¿no? Como mostrarle al hijo también un poco de esa relación que puede tener con Dios, que puede establecer con Dios, eh, mostrarle quién es Dios, ¿Y cómo actúa Dios en su vida? Yo creo que es una de las funciones vitales que un papá o una mamá puede cumplir con sus hijos. Eh, mostrar a un Dios que ejerce esa paternidad, que siempre la ha ejercido. También encontramos en San Mateo, en el capítulo 6, versículo 26, que nos dice, fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan, en graneros sin embargo el padre celestial los alimenta y eh, nos habla ahí de un padre que nos protege que nos valora que provee para nosotros y que es en cierta forma eh, lo que estamos llamados a, a ejercer con nuestros hijos no o lo que están llamados los padres de familia a ejercer con sus hijos no el protegerlos el valorarlos y el proveer para ellos no para que ellos puedan desa desarrollar su vida lo vemos aquí en este versículo que nos habla de eso, que nos dice cómo las aves en el cielo, ellas no se esfuerzan por, por pensar en un futuro, pero todo lo tienen porque Dios las provee. Y nos dice al final en este versículo, no valen ustedes mucho más que ellas, es decir, qué tanto más podría hacer Dios Padre por cada uno de nosotros, y lo mismo que nosotros como papá o mamá podemos hacer por nuestros hijos. Entonces, encontramos a lo largo de la Sagrada Escritura siempre unas referencias y unas formas de describir a Dios como un Padre. Y es eso, esos elementos que nosotros vemos en Dios Padre, los que nosotros tenemos que tratar de ejercer también con nuestros hijos y de mostrarles a ellos, a ese Dios que es Padre, que es Padre amoroso, que es un Padre misericordioso, que es un Padre que nos provee, que nos protege, que nos valora pienso yo que es una de las principales funciones que nosotros podemos ejercer con nuestros hijos, sobre todo en nuestra cultura, aunque la mujer haya caminado y haya avanzado tanto en muchos aspectos, vemos cómo la sociedad sigue siendo todavía muy, muy machista. Y el padre está encasillado como en eso, ¿no? Como en el... En el valiente, en el que protege, en el fuerte, en el que corrige, en el drástico, en el que no muestra sus sentimientos. Sin embargo, vemos que Dios Padre, que es todopoderoso, que es el creador y el dueño de la vida, es un Padre lleno de ternura, lleno de, de amor lleno de esa comprensión hacia cada uno de nosotros, de, de ternura hacia cada uno de nosotros que somos sus hijos. Entonces es un llamadito para para los papás de hoy en día para que empiecen a adoptar un poco también ese ese estilo que Dios ha tenido de ser nuestro papá, nuestro padre y, y puedan ellos tener como ese modelo también para ser padres de familia en una sociedad como la que estamos hoy. Yo por último quisiera también hablar un poco de cómo los hijos concebimos siempre como la figura paterna, y es un poco relacionado con que no existe como un, un manual o una forma de decir quién es buen padre y quién no. Eh, solamente que existe como unos patrones, ¿no? en los que cada hombre o cada mujer en su maternidad también pues buscas hacerlo de la mejor manera, ¿no? Se fija en los espejos que, que ha tenido, en las experiencias que ha tenido en su familia, en sus amistades, experiencias que le ha tocado ver, observar, de madres o de padres, y tiene en su mente lo que es bueno y lo que no, y lo que le gustaría hacer como papá o como mamá. Pero siempre tener en cuenta que al no existir como un, un manual o una forma concreta que diga cómo se tiene que ser papá o cómo se tiene que ser mamá, pues cada uno lo, ha, lo hace intentando hacerlo lo mejor posible. Y en ese intento, pues obviamente que se cometen muchos errores, algunos graves, algunos errores fáciles de, de enmendar eh, y otros errores muy graves que causan daño a veces a los hijos irreversibles. Eh, sin embargo, tener siempre en la mente claro que un papá o una mamá siempre ha tratado de hacer lo mejor por sus hijos y que el padre que nos haya correspondido presente o ausente dentro de, de todo este grupo que somos los seres humanos, pues está ahí inmerso. En, en, con debilidades con algunas fortalezas pero también con muchas debilidades con muchas incertidumbres con muchas inseguridades sin embargo eh, procurando hacerlo lo mejor que pueda dentro de sus fallas dentro de sus carencias dentro de sus vacíos procurando hacerlo lo mejor que sea incluso muchos padres que se han retirado de su familia como nos contaba diana al comienzo del programa como vemos muchos, muchos, muchísimos casos, muchos padres que son padres ausentes, a lo mejor han pensado en estar ausentes creyendo en su mente, en su corazón, que a lo mejor eh, están haciéndolo de esa forma mucho mejor. Sin embargo, decirles también a los papás que un niño o una niña siempre va a valorar la presencia del papá y que no podemos pensar en papás buenos o papás malos, sino en papás
2: bueno, y ya para ir cerrando nuestra catequesis del día de hoy, en este programa Hablemos como señor solamente mencionarles claves del Papa Francisco para ser un buen padre. Queridos padres, no os canséis de hablar de vuestra fe a tus hijos. Tened siempre la fuerza de ser mediadores de la fe que recibisteis en vuestros padres. La fe no es para ocultar, la fe es para transmitir. Para entregarla como esa llamita que recibimos en el bautismo y que la vamos propagando y la vamos pasando en la medida en que van pasando los años. Acompañar y estar presente. Recordemos que la idea es que tengamos a un padre presente. Otra sería enseñar con dulzura y firmeza. Aprender a hablar con autoridad y aprender a decirle las cosas a los niños, a los jóvenes, con dulzura, con amor, con firmeza. Preguntarse qué padre quiere ser. Quiero ser como el padre que tuve yo o quiero ser un padre diferente, tener la facilidad de que ese rol paternal sea un resultado no de una casualidad sino de una experiencia vivida con Dios, acercarse un poco más a la presencia de Dios para ser un padre responsable, un padre que realmente no huya ante las dificultades sino que esté presente. Saber retirarse en el momento oportuno Recordemos que para las discusiones siempre se necesitan dos Y la idea es que nosotros no estemos allí presentes Que en el sentido de toda relación es necesario renunciar al deseo de imponer una imagen De que yo soy superior O romper una expectativa de alguien que lo puede todo Pero que busca un excesivo protagonismo Imitar a San José ser justo, ser prudente, tener su sabiduría, su capacidad de entrega, de humildad. Hay que pedirle al Señor que nunca falte en las familias esa presencia de San José, que cada padre de familia sea un San José en su hogar. Bien, oyentes de Radio María, eh, esperamos que esta catequesis haya sido el agrado de ustedes, para nosotros fue un placer haber comentado, haber hablado con ustedes acerca de la experiencia de nuestros padres, en el caso mío, y decirles que siempre la esperanza de un Dios que es un Padre que nos ama, pues que podamos también nosotros perdonar a aquellos padres que estuvieron ausentes en nuestra vida y aprender a que no siempre en la ausencia hay soledad, sino que en la ausencia hay presencia de Dios. Nos encontramos, si el Señor lo permite, en el próximo programa con otra catequesis más. Ya como el Señor Julio nos dará la pauta a seguir en nuestra próxima catequesis, por lo pronto lo dejamos como el Señor Julio y la bendición que tanto deseamos cada programa, cada semana, esa bendición del pastor.
0: Muy queridos oyentes, llegamos al final de este programa. Le pedimos al Señor que bendiga a los padres de familia, que a los que han estado al frente constantes y ejemplares, les dé larga vida. Los llene de bendiciones, de salud y de paz. Y si alguno de los oyentes no ha vivido en plenitud su paternidad, al mismo tiempo ruego también al Señor, les dé la gracia de una conversión, de corregir a tiempo sus cosas, de enderezar su vida. Y de ser los padres que anhelamos y que necesitamos. Los padres de familia que vibren con la paternidad. Que sean tiernos, afectuosos. Que revelen quién es Dios como padre. Y que hagan sentir a los hijos y a los nietos todo el afecto y la ternura que hace tanta falta hoy. Que no sean padres con hijos huérfanos. Porque no están por su ausencia, que no sean padres de familia jueces, que no sean padres de familia violentos, agresivos, que están golpeando todo, todo, en todo momento, de ninguna manera. Al contrario, que sean padres de familia generosos, cariñosos, tiernos, nobles y humildes. En fin, padres de familia, desde aquí el saludo, la bendición y la paz. Y que los proteja Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.